0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《与鬼同眠》，作者春太。四年的大学生活总算是熬过去了，我也远远的离开了那座城市、那所校园、那栋宿舍楼。然而，在那所大学里的一些经历却给我造成了很大的心理阴影，成为了我永久的噩梦。2,003 年，我考上了大学。这所大学是位于中国北方的一个小城市，位置是在郊区，周围呢较为荒凉。四年前，身为大一新生的我被分在了六号男生公寓楼。这栋楼呢只有四层，从外面看已经是破旧不堪，应该是二十年前建的老楼房了。一楼入住的全部都是大一的新生，二到四楼分别住着大二到大四的学生。我被分在了一楼的115宿舍，入住之后一直是相安无事。几天之后，我就发现了一个非常奇怪的现象：每到晚上十一点查房的时候，二楼大二的学生竟然没有一个人在宿舍。深夜时分，二楼整层的楼道都是昏暗幽深，每间宿舍都是屋门紧闭，所有学生都选择外出过夜，没有一个例外。学生夜不归宿。本来应该是学校严令禁止的事情，然而二楼大二的学生全体夜不归宿，查房的老头居然是不闻不问，全部绿灯放行，这实在是让我们匪夷所思。可能由于我们是一楼的缘故，光线也不好，即使在白天呢也比较阴暗，尤其是一入夜，过道里面特别的阴冷，这种阴冷让人感觉很不自在。夜里面二楼更是缺少人气。嗖嗖的阴气直往一楼窜，这栋楼里三楼、四楼的学生还算是比较正常，基本都在寝室里面过夜。可能是由于人气比较旺盛的原因，三楼、四楼温暖光亮，和一楼、二楼呢犹如是两个世界。我们宿舍是四人间，下面是桌子，上面是高高的床铺。记得我们那个时候流行听有声鬼故事，每天晚上我的几个室友。不知是无聊还是为了寻找刺激，总是在熄了灯之后用电脑播放有声鬼故事。夜深人静，听着床下鬼故事里面一惊一乍的声音，躺在床上的我们几个谁也不敢下去关电脑，因此故事只能没完没了的讲到天亮。一天深夜，一个凄惨而犀利的叫声顿时惊醒了睡梦中的我，吓出了我一身的冷汗。我想，准卧下面还在播放着有声鬼故事，我心里面暗骂着我的室友小张，每天三更半夜的都放着渗人的玩意儿，哪天肯定也会被吓出个好歹来。回头看看那三位却依旧睡得很香，丝毫不受影响。我睡意又起，便继续倒头睡过去了。第二天一大早，我就对小张抱怨说：“喂，有声故事还是白天听吧，大半夜的听太吓人了。再说了，晚上也睡不好。”昨天晚上我睡得正香呢，忽然那鬼故事里面一阵惨烈的尖叫声把我吓醒了，吓得我当时心脏差点没蹦出来。小张愣了愣，疑惑地问道：“你肯定是做噩梦了吧？昨天晚上停电，我们谁也没有开过电脑。”我一想，对呀、啊，昨天晚上停电，我怎么把这事儿忘了？我眉头紧锁。昨天深夜那个女子的惨叫声是那么的凄惨真切，令我瘆得慌。以至于现在还在我耳边隐隐徘徊，我倒宁愿相信它是一个噩梦。接下来发生的一些事情让我彻底明白，二楼的学生为什么会夜不归宿。只怪我们大一的初来乍到，对于这栋楼的一些事情全然不知情。不过也没有人会主动告诉我们。那天大概是星期二，我清扫房间的时候，突然发现我床铺底下的柜子里面贴着一道符。我还是第一次见到这种东西，这道符已经有些破旧，上面的朱砂字迹呢也已经比较模糊。我知道这东西还是少接触为妙，于是当即锁上了那扇柜子。晚上一熄灯，我们就插上了门，全部上床睡觉。自从上次以后，小张就再也没有在深夜里面放过鬼故事。然而不曾想到，这一晚上却让我们四个人心惊肉跳，彻夜难眠。大约午夜时分，我睡得正香的时候，突然被室友小李推醒了。睡眼朦胧的我揉揉眼睛，夜色中隐隐看到小李一张极为不安的脸庞。他和我睡的是连铺，此时他已经从他的铺上直接跳到我的铺上，畏畏缩缩的和我挤在一起。黑暗中，我看到对面的小张和小陈也早已经醒过来，他们两个也是蜷缩在一个被窝里，悄悄的对着我们这边说。太他妈吓人了吧！你们都听到了吧？外面那高跟鞋的声音，在楼道里面走来走去的，都快一个小时了，我早就被惊醒了。我起初还不太相信他们说的话，我示意大家安静，然后仔细聆听外面的动静。外面静的出奇，突然，咯噔咯噔咯噔，一阵清脆而低沉的高跟鞋走路的声音隐隐传来，由远及近。声音越来越大，在这三更半夜寂静冷清的楼道中，这种声音尤为明显。一步一步的高跟鞋走路声，让我们四个人的神经顿时紧绷，心里边砰砰直跳。高跟鞋的脚步声呢，一开始较为沉重缓慢，让人心里面发冷。突然，噔噔噔，外面的高跟鞋居然跑了起来。在幽静的过道里，这种声音急促而尖锐。让人极度的压抑。此时，如果有人想去撒尿，宁可憋死也不敢开门去楼道里的公厕。就这样，高跟鞋的声音时而急促，时而低沉，在一楼的楼道里踱来踱去，扰得整个一楼的学生心惊肉跳，直冒冷汗。我们四个人各自蜷缩在被子里，当做什么也听不见，强迫自己进入梦乡。可是此情此景，谁能安然入睡啊？又过了大约半个小时，突然门外没有动静了，死一般的寂静。我们伸长脖子仔细聆听，楼道里依然是没有一丝动静。正当我们长吁一声，想要松口气的时候，突然有人猛砸我们宿舍的门，那砸门声震耳欲聋，摄人心魄，似乎有一种不可抗拒的力量即将要破门而入。我们四个人吓得差点没给当场昏过去。惊慌中，门外还隐隐传来一种阴森怪气的叫喊声。我们可以确定，那绝对不是人类的语言。紧接着，一阵女人凄惨的哭声，让我们几个人后背直冒冷气。四个人大气也不敢出一下，身上都被冷汗浸透了。这个凄惨的哭泣声，让我不由得想起那晚那个相似的声音。我是一个基督教徒，此时此刻，我钻在被窝里，强行使自己冷静下来。颤抖着嘴唇，不停地祷告着。过了好一会儿，外面的动静渐渐小了。后半夜三点多的时候，楼道里彻底恢复了平静。我们几个人爬出被窝，一个个脸色惨白，几近虚脱。四个人就这样眼睁睁地盼着天亮。星期三一大早，整个一楼的大一新生全都在议论纷纷。昨晚一楼的动静，大家全都听到了。学生们个个是魂不守舍，坐立不安。大一的新生哪里见过昨晚那种情景啊？好几个经不住吓的，此时已经有些神经恍惚了。我们纷纷向所在各系反映情况，然而学校却是闭口不谈此事，只是安抚我们说，让我们不要疑神疑鬼。最后我们还是被学生处主任一通马列主义、无神论思想给说服了，全部乖乖的重返了六号楼，继续过着心惊胆颤的生活。可诡异的事情从那天以后就接连不断。我们整个一楼陷入了一个恐惧的阴霾之中。星期四的夜晚又到了熄灯的时候，大家如履薄冰，个个心事重重地钻进了被窝。灯灭了，无尽的黑暗又降临了。床头的钟表发出滴答滴答的声音，一点、两点、三点。我们宿舍的四个人，八双眼睛在黑暗中不断地眨、啊、巴眨巴、啊，谁也睡不着。我想。此时此刻，其他宿舍应该也是一样吧？大家实在是被吓坏了。深夜三点一刻， 1 0 6宿舍。此时，这间宿舍里面四个大一的学生呢，同样是彻夜难眠，忍受着黑暗带来的恐惧和精神上的折磨。伸手不见五指的黑暗中，该寝室的小郭突然放了个屁，顿时把其他三个人吓了一大跳。他们循着屁声望过去，判断这是小郭干的好事。那三个人小声骂道：“小郭，你他妈找死啊！这时候放屁你不捂着点，你想吓死谁啊你？”谁知小郭那边却没有任何动静，他的床铺上漆黑一片，小郭始终没有答话。另外三个人气就不打一处来，又小声骂道：“你别他妈装了，说句话行不行？想吓死人啊你！”突然，小郭那边猛然传来一阵狂暴阴险的尖笑声。在这寂静的夜晚里，这个笑声阴森诡异，彻底把其他三个人吓得崩溃了。大家都在各自的床铺上齐声喊道：“小郭，小郭，你怎么了？你快说话，你别吓我们呢！”黑暗中的小郭没有理会任何人，只是猛地从床铺上爬了起来，跳下了床，径直跑向宿舍门口。他做出了一个让所有人吓破了胆的举动。三更半夜里，他居然打开了宿舍门，人影一闪就跑了出去，不见了踪影。幺0 6宿舍其他三个人彻底被小郭这一系列怪异的举动给吓傻了。整夜里，他们宿舍门就这样半开着，谁也不敢下去关门。到了星期五的早上，在115的宿舍里，清晨我是第一个醒过来的。夜晚睡得太晚，我们四个人大约是在凌晨三点多才全部睡着的。温暖的阳光照了进来，驱走了宿舍里的阴冷。我从床梯上缓缓地爬了下来，准备去洗手间洗漱。刚踩到宿舍的地板的时候，突然脚底被绊了一下。我低头一看，出于本能反应，我顿时大叫一声，犹如闪电一般迅速地又窜回到床上。我承认，上床的速度从来没有这么快过。原来，在我们寝室的地面上正躺着一个人，他光着膀子，只穿着一条内裤。我这一声尖叫吵醒了其他的几个人，他们也都看见了此时地上躺着的人。毕竟是光天化日，再说人多力量大嘛。我们四个人壮着胆子一起下了床铺，仔细一辨认，嘿，这不是106寝室那个小郭吗？奇怪了，他怎么会躺在我们宿舍里呢？我特意上前检查了一下宿舍门，发现宿舍门依旧是从里面上着保险，外面的人根本不可能进来。那小郭是怎么进来的？我们赶紧联系了106宿舍那三个人，昨天晚上可是吓得不轻，现在说话依旧是哆哆嗦嗦。我们从他们口中得知了事情的经过，这件事情太离奇了，我们所有人都无法用科学的方式来解释。我们宿舍门是从里面反锁着的，门锁也并没有遭到小郭的破坏，他竟然能够神不知鬼不觉地穿门而入，我们都快崩溃了。小郭很快也就醒了，并恢复了往日的正常。问他昨天晚上发生了什么事情，他一概不知。对于昨天晚上他离奇的表现呢，他也是吃惊不已。星期六，尽管一楼的所有人都希望永远活在白天，但是夜晚还是无情的来临了。一楼又进入到恐怖的噩梦中。午夜一点半，只听到门外面一片嘈杂，同学们的叫喊声、跑动的脚步声，还有巨大的关门声，响作一团。我们四个人觉得外面可能是发生了什么事，在确认附近宿舍的学生全都跑出去的情况下，我们四个人也壮着胆子打开了宿舍门，倾巢出动。只见楼道里面灯火通明，值班的老头呢，估计是怕学生们害怕，把楼道里的应急灯也全部都打开了。很多同学都挤在109宿舍门口，不住的伸长脖子向里边张望着。好奇之下，我们也凑了上去。只听这109宿舍里面动静很大，但是看不到里面发生了什么事。在推挤中，我不知不觉地被人群挤到了最前面。此时， 109宿舍里面的情景全部呈现在了我的眼前。我震惊了。只见109宿舍的一个男生正躺在宿舍地上乱滚，全身抽搐，口吐白沫，他的眼睛瞪得很大，嘴里面还在胡言乱语。他的三个室友呢，正在使出浑身的力气。将他按在地上，此时值班的老头正蹲在他身旁，抓着那个男生不停挣扎的手。老头面色凝重，一脸肃然。他迅速的掏出一双筷子，使劲的夹住了那个男生左手的食指，对着他厉声喝道：“出来！”地上的男生也不知道怎么的，手指被这老头用筷子这么一夹，全身抽搐的更加厉害了。他时而狂笑，时而胡言乱语，突然间狠狠地瞪着老头，嘴里面也不知道在说些什么。说话呢，明显是带着女人的声音，犹如是磁带绞了袋子之后发出的声音。我站在最前面，这是我第一次在现实生活中见到这种场景，吓得我是两腿都僵住了，想动也动不了。那地上的男生呢，痛苦的挣扎，他的两只眼睛滴溜乱转，突然直勾勾的盯住了人群最前面的我，就这样一直死死的瞪着我。过了十来秒，他身子一瘫软，就晕了过去。老头擦了擦额头上的冷汗，嘱咐学生呢，把那个男生抱到床上，然后对着门外所有围观的学生说：“今晚是没事了，你们都安心回去休息吧。”学生们都回去睡觉了，一楼过道里又恢复了寂静冷清。我一直尾随着那个值班老头，跟着他走进了门卫室。老头先是眉头紧皱，让我回去睡觉，叮嘱我大半夜别出来乱跑，但是。这几日的遭遇让我实在是有点吃不消，我觉得这个老头肯定是知道一些什么，便一再央求他告诉我关于这栋楼的一些事情。老头见我这般的恳求，于是便让我进了门卫室，然后紧闭房门。老头叹了一口气说：“哎，孩子，这段时间把你们吓坏了吧？让你们大一的住在一楼，真是一个错误的决定啊！”愚蠢的学校认为你们都是新来的，对这里毫不知情，才会把你们安排到这个没有人住的一楼。我竖起耳朵，仔细听着老大爷的一言一语。老大爷接着说：“这六号公寓楼啊，原本是女生公寓楼。自从两年前一楼死了一个女生，这楼里可就不太平了。后来女生们太过于害怕，学校没有办法，只好让这栋楼的女生们。”和另外一栋楼的男生们互换了公寓。男生们入住六号楼，虽然胆子上大一些，但是也经不住这么闹腾啊！尤其是一楼和二楼闹得最是厉害，三楼、四楼倒是不怎么受影响。二楼大二的学生呢，被迫无奈，只好每晚出去居住。这就苦了你们这帮大一的孩子喽！我这下算是明白了事情的来龙去脉。出于好奇，我胆战地问。大爷，那个女生是怎么死的呀？哎，上吊死的。哎，刚好就死在你们幺幺五宿舍。我听得后心发凉，毛发倒竖，断断续续地说：“怪不得我在柜子里面发现有一道符呢。”老大爷一脸的肃然：“这女鬼怨气太重，幺幺五宿舍是她生前的宿舍，你现在睡的床铺啊，以前就是她的。”恐怕他会纠缠着你啊！这之前又是女生公寓楼，阴气过大。之所以男女互换公寓，也是为了利用男生们的阳刚之气来镇压他呀。可是终究无济于事。时隔两年，那道符已经失去了力量，需要重新加持啊！我此时说话都在发抖了。原来幺幺五是他生前的寝室啊！怪不得他先是半夜敲我们宿舍的门。后来又附在小郭身上，诡异的进入我们宿舍，还有刚才那个男生死死的瞪着我，那我以后可怎么办呢？我可得在这里生活四年呢。哎，这就要看你的造化喽。星期日的下午，昨天晚上那个被鬼附身的男生至今也没能恢复正常，双眼呆滞，一见着人就呵呵傻笑。门卫的老大爷呢看了看，无奈的摇摇头，自言自语的说道。哎，这孩子毁了，他造化太低，没能过了此劫呀。很快，这个男生就被迫退学了。学校请医生给出了诊断，说是这位学生得了精神分裂症，伴有轻微唐氏综合症，是长期抑郁而致，并非是意外导致。我心里边暗骂：这也太扯淡了！那个学生平时行为举止一切正常，你即便是想编也编合理点嘛，还什么唐氏综合症？这是哪个蠢货医生给出的判断？肯定是没少收学校的好处费，父母呢也只好无奈的将他接回了家。卑鄙的学校只是一味的压制消息的扩散，给我们每个人都下了严格的封口令。学校更在乎的是他们的名誉和生源，根本就不会管我们这些学生的死活。我有时候真想把校长、系主任、学生处干部这些所谓的无神论者拉到我们六号楼，让他们在我们楼道里边彻夜裸奔。接下来的一个星期，每天晚上外面都是寂静如水。那个女鬼暂时间没有闹腾，这让我们这些学生也算是暂时松了一口气。可是每当我一入睡，那个男生那双恶狠狠的眼睛就出现在了我的脑海里，我真的是苦不堪言呐。这一天深夜，我们寝室鼾声四起。半夜时分，我忽然醒了过来。这天晚上的月亮很圆，月光照进了我们宿舍里面，洒下一片淡淡的光亮。我抬头打算看看窗外的月光。当我的眼神刚刚看向窗前的时候，我立即倒吸了一口凉气，心脏立马加速起来，似乎就要心肌梗塞了。我看到一个女生正站在我们宿舍里，她背对着我，一动不动地站在窗前。借着月光，我只能够看清她背影的样子。她梳着两条辫子，穿着一身红色的衣服，脚下是一双细带的高跟鞋。这时，她慢慢地转过身，我吓得都快尿出来了。趁他转身之前，赶紧把头蒙在被子里，全身哆嗦不止。过了几分钟，我轻微的挪动了一下身子，忽然触碰到一具冷冰冰的身体，他居然躺在了我的枕边，紧紧的挨着我。我和他只隔着一层被子，他周身散发着冰冷彻骨的阴气，即使我蒙着被子，那种带着死亡的气息也能扑面而来。我承受着巨大的恐惧。原来，自从我入住这个寝室的那天开始，每天晚上我的旁边都一直有一个他，因为这是他的床铺。就这样，我一直蒙着头缩在被子里面，身旁的女鬼呢也是一动不动。我的三魂七魄似乎都快要被吓得不全了。这个与鬼同眠的夜晚令我终身难忘。第二天我就开始发烧不止，大病不起了。不久后我就办了休学，回家休养了半年。这半年里，父母在当地教会为我请了六名德高望重的基督教的长老，连续七日围在我身边呢，为我祈祷驱鬼，并让我熟记圣经的经文。半年之后，我身体康复，重返校园。六号公寓楼也早已经成为一栋无人居住的空楼，空空荡荡的，更加是破败不堪。远远望过去，楼里面依旧是阴气逼人。当初那些六号楼的学生已经被安排到了九号公寓楼。我也自然跟着入住了进去，新的公寓楼一切正常，再也没有发生过任何的诡异事件。我想，人鬼殊途，人鬼本来就是两个平行的世界。人活着的时候就要看开一切，内心平和，将来到了另外一个世界，才不会心有不甘。如今已经是事隔多年，我的身体呢，也早已经恢复正常，然而内心却留下了永远的阴影。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。